This year is brought to you by Eshel Publications. Eshel Publications is a non-profit organization dedicated to spreading the Torah, Shiurim, and Sefarim of Rabbi Aaron Lapiansky. For sponsorships or more information, visit eshelpublications.com. על השלושה ימים של חסטס ויוד. הוא היום מדבר על זה כאילו בצורה יוצאת דופן. כנראה שמזלחו זה לא ימים שאנשים אחרים מדברים עליהם. הוא מדבר ויש הרבה שכתוב ממנו עליו וזהו. רציתי קצת להתעמק בעניין הזה. מנקודה אחרת, אני רוצה להתייחס לשאלה שהוא היה מעלה הרבה פעמים, אבל אני רוצה להבין את זה בצורה אחרת. אולי זה גם יעזור לנו להבין את מה חסר לנו עם, עם מה שאנחנו לוקינו בירח טייבס, אשר מוישה הסתלק מהעולם. אני רוצה להתחיל עם קושייה שהוא היה מדבר עליו הרבה. מתאים שנתחיל עם המקום ש... הוא נתן לנו מקום לחשוב. כתוב בפוסק שהעשור בטייבס, בן אודום כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל ירושלים בעצם היום הזה. אז זה היום שמלך בבל התחיל את המצור סביב ירושלים, ובהמשך זה לקח או שנה וחצי, או שנתיים וחצי, או שנה וחצי, לא... כאילו יש כל מיני שיטות, ו... ואז העיר הופקעה מי"ז בתמוז בבית המקדש נחרב וכן הלאה. אז מאוד מאוד קשה להבין שאנחנו נעמיד ב... באותו מקום את החובן עצמו, את פקיעת העיר ואת המצור מסביב. כאילו אז אולי גם נתחיל ממתי מלך בבל גייס את החיילים שלו. כאילו, אין לו דבר סייף. תמיד יש התקדמות ויש כל מיני עניינים כאלו. אז מה, מה כאן, למה היום הזה עומד באותו שורה? ויש בזה איזושהי חומרה יתרה, כתוב בעבודו המפורסם מאוד גם כן, שבעצם היום הזה, לו עשור בטייבס היה יכול לחול בשבת, היו צריכים לצום גם בשבת. לא נראה, זה רק תיאורטי, והטעם הוא שכתוב עץ היום הזה, מה שאין כן שבוע עשרה בתמוז, ואפילו תשבוע, ואנחנו דוחים את הצום, ידוע, כמו שאנחנו עושים. אז זה מאוד משונה, אז מה, זאת אומרת, אם הדבר היחידי שנמצא בשבוע עשרה זה השלב הראשון, של המלחמה מאוד קשה להבין אותה כל כך כחמור, ובכלל קשה להבין למה אנחנו נציין איזשהו שלב אחד בתהליך שהיה הרבה הרבה שלבים, אין לדבר בסוף. זו הייתה שאלה שהוא דיבר על זה מכמה זוויות שונות, אני רוצה לנסות להבין את זה בצורה אחרת קצת, את, את, את העניין הזה. הרמב״ם מביא את זה, מביא את ה... את ה כשהוא מסביר את הדלת סיימס, והרמב״ם כותב שמלך בבל שמח על ירושלים, זה ציטוט של פסוק, 
והביאו במצור ובמצוק. הוא הביא אותה במצור ובמצוק. עכשיו, זו תוספת של הרמב״ם. לא כתוב בפוסק, לא כתוב בחז"ל. ו, ובעצם קצת מצטטים את זה, הסגנון הזה במצוק הרייני, זה בסליחות שאנחנו אומרים בעשרה בטבת, אני לא בטוח בעדות המזרח, אבל באשכנזים ובנוסח ספרות אומרים, אז, 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 אז הרמב״ם מאוד מאוד חשובה, נראית שהיא באמת כאילו מגדירה משהו, השאלה מאיפה זה בא, מאיפה ו, 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 ולמה למה הוא צריך להוסיף לפסוק? כתוב, שמלך בעבור סמך ירושלים. עכשיו, נראה שאלף הרמב״ם גם הבין שאי אפשר להגיד שאך ורק בגלל שהיה את המצור הזה, היה, רק בגלל שהוא נכנס כאילו את הצד הראשון, בגלל זה הכריזו צום, אז הוא מוסיף את המצור והמצוק הזה. עכשיו, אז זה מובן למה הוא מוסיף את זה, אבל, אבל מאיפה, מאיפה זה הגיע? אז אני חושב שהרמב״ם, ש, 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 שהמילים האלו נובעים מפסוק, ואני חושב שזה הפסוק, שהמשמעות של הפסוק, זה המשמעות שהרמב״ם רוצה להביע, והפסוק הוא בדבורים חפחסנן גימור, כתוב זה התוכבה, וכתוב שם את כל הדברים הנוראים שקורים בחור מייס המקדוש, כתוב ואכלת פרי ביטנך, בשר בניך ובנותיך, אשר נתן לך השם לקחו, דבר נורא, במצור ובמצוק אשר יציג לך אויביך. זה נגרם על ידי המצור והמצוק. אז הפסוק אומר שיש חלק של התוכחה שממוקדת על דברים נוראים שקורים בתוך המצור והמצוק. זאת אומרת, יש דברים שהאויבים עושים בידיים, שהם באים והורגים והורסים, ועושים את כל, כל הדברים האלה, כל הפעולות האלו, זה דבר אחד. יש עוד דבר שכשיש מצור ומצוק, יש את כל הדברים הנוראים האלו. עכשיו, זה ברור שזו התקופה היחידי שיכול להיות מצור ומצוק, זה לפני חורבן ואחרי זה שסומכים על העיר. יש תקופת ביניים, ובתקופת ביניים הזאת מתקיים הקללה הזאת של מצור ומצוק, זה ברור. אז השאלה היא, אז נכון שיש בזה תוספת צרות, צרות נוראות, סוג צרה שקורית רק כשיש מצור ומצוק, וזה לא קרה אחר כך, אבל אני רוצה קצת לתפוס ולהבין נקודה, כאילו, נקודה פנימית שמונחת בדברים האלו. כל הקללות והצרות שכתובים בתוכך, כל אחד מבין שפיזית זה מאוד קשה וזה נורא, זה ברור, זה, זה, זה התוכח, אבל יש בזה עוד משהו, כשבוסה ודום מתעצבן ומתרגז, הוא, הוא עושה דברים קשים ונוראים. כשאני שואל למה, אני אומר שהוא איבד, איבד את עצמו, 
הוא, הוא איבד את השליטה על עצמו ועשה זה וזה וזה וזה. זה תיאור על בן אדם. חס ושלום שהקדוש ברוך הוא לא תיאור כזה, זה ברור. כשהקדוש ברוך הוא, אז כל דבר מביע משהו. כל דבר יש איזה מידה כנגד מידה. יש איזשהו תהליך שקורה עכשיו משהו, ש, שהביטוי הפיזית שלו זה, זה הקללות כפשוטן. אבל יש איזה פנימיוס לזה. משהו, משהו בתוכו, שזה בעצם התהליך הפנימי של זה. ואני רוצה להתמקד על הנקודה הזאת. זאת אומרת, המצור והמצוק שגורמים לאכילת פרי בטן השנוס מה שמכחו. המושג הזה שמדברים על ילדים, אז זאת אומרת, המצור והמצוק גורמים לכליית הזרע של כלל ישראל וכליית הבנים, הם נהרסים. העניין הזה של בנים, של ילידת בנים, אז אפשר לתפוס את זה כדבר חיצוני ותוספת לחיים, להבדל אלף אבדולוס מדען חילוני אומר שיש גוף ביולוגי ששומר על עצמו ורוצה לשמור על עצמו ויש תוספת שגם כן רוצה גם להוליד כאילו זה פעולה נוספת לקיום עצמי בזה שהוא מוליד עוד דור אז יש גם קיום של המין זה הגישה, כאילו שאין משהו אחר, אז ככה ניגשים לזה. כתוב אצל רוכל אימנו, היא אמרה, הבו ליבם ואם עיין מי שונאיכי. אז זה מאוד מעניין אם משווים את זה, למשל, בשמואל, אצל שמואל, אצל חנה, אז היא, היא באה בטענות לקדוש ברוך הוא בשלמה בראת לי שדיים, שבאה בראת לי ככלי הולדה, אם, אם אין לי בנים. רוכל אמרה שאם אין לי בנים, זאת אומרת שהפעולה להוליד זה כאילו עצם תכלס האודם זה להוליד. מושג מאוד דומה לזה, כתוב בגימוריה, זה אצל רב עקיבא, כתוב יותר ממה שאגל רוצה לנהוג, הפרה רוצה להניק. זאת אומרת שהרצון שה, הזה, כשאגל רוצה לנהוג, בואו בוא, בוא נבין קצת מה, מה הגמור מתכוון לזה, מה התכוונו לזה, יותר ממה ש... איך, איך מודדים את זה, כאילו איך מישהו בא ולוקח, אני יודע, איזשהו מד, יש מד חום, אז מד, צער ומודד את הצער של אגל שאין לו מה לנהוג לפרה שאין לו מה להניק. אז הבוא של החז"ל פה היא הרצון לאכול זה רצון על קיום. הרצון להיות קיים, לחיות, זה נמצא בלאכול. אז לכאורה אין לך משהו יותר חזק מהרצון לאכול. 
אז חז"ל אומרים לא. הרצון להניק זה הפנימס של הרצון לחיות. אצל רב עקיבא, אצל מישהו שהוא באמת בן עלייה בר תורה, אז השפע החוצה, שזה יוצא החוצה, זה עצם קיום הדבר. וכשאין את זה, אז אין חיוס. החוסר חיוס שיש כשאין מה לאכול, אז זה חוסר טכני. הגוף צריך אוכל, חמצן, ויטמינים, כהנה, אז אוכל צריך לספק את זה. אבל הרצון להניק הוא, הוא בעצם התפיסת הקיום שלי. ניתן לזה דוגמה פשוטה יותר. אנשים שמתבגרים, והם יכולים להיות בריאים, די בריאים, אבל הם לא יכולים כבר לעשות שום דבר. הם לא יכולים לעבוד, הם לא יכולים, אף אחד לא צריך אותם כל כך, אף אחד לא מעוניין בהם וכן הלאה. אבל בן אדם בריא ויש לו אוכל והכל. בן אדם במצב הזה בדרך כלל מתחיל להתייבש, להתנוון ו- 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 ולמות. כי ברגע שבן אדם מרגיש שהוא לא משפיע, ש- ש- שה- שזה לא יוצא החוצה הפנימיוס שלו, אז זה בעצם מיסר, כי כל הקיום שלו זה שיוצא מחוצה למשהו אחר. וברגע שזה מתייבש, אין, אין, אין לי טעם לחיות, אני, אין לי בשבועה מה לחיות וכן הלאה. אלו הם הסוגים של התחושות שיש לאנשים, וזה הד של מה שבריא עשה אדם. עכשיו, זה נכון לגבי אדם, כי יש לו נשמס, וזה נברא בשביל להשפיע, לצאת, אבל המקום שזה הכי מתבטא בעולם הרוחני זה בתוירה. בתוירה, כל התורה זה דבר השם, ודבר השם חייבת לצאת החוצה ולפעול. היא לא יכולה לשער דיבור בלבד. יש וורט נפלא מהבעל שם טף, אני שמעתי את זה פעם אישית מהנשיא בשלום, מהסלון מרבה, זכרו לברכה, הוא אמר, הבעל שם טף דיבר על המשנה, שכתוב שמי שלמד ממישהו שני דבורים בלבד, הוא חייב בכבודו, כי כמו דוד המלך, המשנה אומר שאפילו לומד הלוך אחד, עוד אחד, כי דוד המלך לא למד מהחטופל אלא שני דבורים בלבד, ובכל זאת הוא התייחס אליו בכבוד. אז אני חושב מה זה שני דבורים בלבד? שני דבורים, זה שני דבורים, מה זה בלבד? אז הוא אמר שאין בעצם בתוירה, אין כזה דבר. שזה שני דברים בלבד. כלומר, כשתרא בא ממקור נאמן, כשתרא בא ממקור של קדושה, אז היא תמיד פרה ורבה, היא, היא תמיד מולידה, היא תמיד יש יותר ויותר. כמו שאנחנו עושים, ב, 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 כמו שאנחנו, כשדורשים 
דרשות בהלכה או בהגדה, אז יש פה איזושהי נביאה חדשה של תורה שמגיעה, אז מתוך אותם המילים ש, ש, שיש לי, אני היום לומד דבר אחד, מחר דבר שני, ומחרתיים דבר שלישי, ומהדברים שלמדתי אני בונה עוד משהו ועוד משהו, זה דרכו של תרא, כל אחד יודע את זה, כל אחד מבין את זה. זה נמצא בתרא. אם תרצו זה פסוק, כתוב כי כאשר אנחנו, אתם תקראו את זה בטח עוד מעט, או שאם לא קראתם את זה כבר, בטח לפי הזמן, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, ושומו לו יושב, כי אם הרבו את הארץ, והולידו והצמיחו, ונושא זרע לזרע ולך מויכו, כן ידבורי אשר יצא ליבי, לא ישוב אלי ריקם, כי אם עשה אשר חפצתי והצליח. זאת אומרת, אין מושג של דבר השם, דבר השם זה כוח שמצמיח דברים, מצמיח ישועות, מצמיח פעולות, זה, זה מה שדבר השם בעצם, זה כמו זרע, זה, זה חייב להצמיח ולהפרות. אז נמצאנו למדים שתרא היא בעצם דבר השם אשר חייבת להשתפך החוצה ולהפרות ולהזריע. זו צורה של תרא. אם אין את זה, אם זה לא קיים, אז זה מת, כמו שבן אדם, יש נהר, ובן אדם לוקח סכר ושם את זה סביב הנהר, שהנהר לא יכול ללכת הלאה, והנהר חייב לעמוד, מקום אחד, אז לאט לאט זה גובע, זה מתחיל להתמלא עם עפר ואבנים, ולאט לאט זה נחנק וזה נגמר. מים שלא נובעים, הם לא חיים, מים חיים חייבים לנבוע, ואם זה לא נובע, זה לא מים חיים. זה ה... אז, אז העצמיות של תרא, והעצמיות של כלל ישראל, וכל הקניינים הרוחניים שיש לכלל ישראל, הם חיים אך ורק כשהם נובעים החוצה, כשהם נקראים חיים, כשיש זרימה, והזרימה הזאת, ברגע שזה נפסק, כשמפסיקים אותו, שזה נפסק, אז זה מוות. אז זאת אומרת, אז, אז, אז זה, זה נכון בתרא, זה נכון בבן אדם שהוא איש תרא וכן הלאה. כלל ישראל, ירושלים, זה המקום של, זה, זה הצינור הרוחני שדרכו שופעת את השפע הזה של אלכוס לבריאה. ברגע ששמו מצור על זה, המצור במובן הפיזי הוא מצור במובן הפיזי. אבל גם פנימה יש עוד משהו, המצור הזה הוא מפסיק, אז זאת אומרת זה טבעת חנק 
שלא נותנת שהשפע יצא. המלבו מסביר על מצור ומצוק, זה גם פוסק בטילים, הוא מסביר שמצור זה המציאות החיצונית ששמים סביב משהו, אני לוקח משהו ואני קושר בן אדם, זה מצר את צעדיו, זה מגביל אותו, זה נקרא מצור, ומצוק זה התהליך הפנימי שמתחיל להיחרב מבפנים בגלל שמבחוץ זה נסגר. אז כמו שנתנו דוגמה של נהר שנובע, ואחד לוקח אבנים ועושה סכר וזה לא יכול להמשיך, אז זה נקרא מצור. התהליך הפנימי שזה גורם לניוון ולהרס של נהר בעצמו, זה נקרא מצוק. אז אתה לוקח בן אדם ושם אותו בבית סוהר, אז הקירות סביב בית סוהר המצור, זה, זה גורם לו שהוא לא יכול לצאת החוצה, לפעול החוצה, והתהליך, בן אדם שנמצא במצור, הוא מתחיל להתנוון, הוא מתחיל, מתחיל איזה כיליון של הבן אדם, וזה נקרא מצור, כמו שאומרים בעברית היום, מצוקה, צרה ומצוקה זה אותו דבר. אז כשכתוב בפוסק, אז חוץ מכפשוטו, רחמונה צלאנצ'ה, זה נוראי, אבל יש פה איזה תהליך פנימי. כשיש מצור ומצוק, זה מכלה את ההולדה, את, את הבנים. זאת אומרת, במקום שיש השפעה חוצה דרך לידה, לידה של קלייסול, לידה של, של הפנימיוס, לידה של הדברים יש פה עכשיו um, תהליך הפוך, ש, שמה שהיה אמור לצאת החוצה נשאר בפנים, ובמקום להפרות ולהרבות, זה מכלה ומימית בסופו של החורבן. אז התהליך הזה של, ש, שקרה בעשור בטייבס, כמו שאתם מבינים, שכל הצרות האלו, כל מה שקרו, זה כעין בבועה של התהליך הפנימי. כל הצרות שמגיעים, תמיד כתוב התלמידה כנגד מידה, אבל אנחנו יכולים מזה להבין את התלמידה הזה. דבר ראשון, כשכלל ישראל מפסיק לשפוך החוצה, לנבוא החוצה וכן הלאה, אז מתחיל אז מתחיל תהליך של היצרות ותהליך של מצוקה וסופו של דבר שזה מכלה את מה שיש בפנימיוסו. זה התהליך הנוראי הזה. אז זה נקודה לפני אמיתית. כל עוד שיש שפע החוצה אז יש לנו חיוס וגם מה שבפנים חי. מתחיל להיות 
ברגע שמתחיל להיות ההתייבשות הזאת, שאת לא הולכת החוצה, מתחיל ניוון פנימי. אנחנו גם רואים את זה בכל חלקי האדם, בדרך כלל אצל אדם בריא, אז כל, כל התפקוד שלו זה עד מאה ועשרים. נכון שזה יותר איטי, או, או בן אדם הולך יותר איטי, בן אדם רואה קצת יותר חלש, שומע קצת יותר חלש, אבל מצופה שיהיה לו את כל חלקי התפקוד שלו עד מאה ועשרים. הולדה, ואברום זוקן, סורוס קינה, אין, אין הולדה בזקנות, זאת אומרת זה כמעט ברגע שמפסיק הולדה מתחיל זקנה, בהלכה בלחסנידה, זקנה היא מוגדרת כאחד שמפסיק את ההליך הזה, כי ברגע שבן אדם, ברגע שבן אדם לא יכול להיות משפיע במובן הפיזי, מתחיל להצטמק וכל התהליך של זקנה. זה העניין הזה של הסולטייבס. אפשר להמשיך את הקו, רב מוישה היה ממשיך את הקו הזה תמיד על השלושה ימים, שאחד מהם זה תרגום תורה ליוונית, אחד מהם זה מיסס ואם חושבים על שני הדברים האלו, זה בדיוק מה שקרה. עזרא סייפר היה דורש תורה, הוא היה המשפיע, היה מעיין של תורה. ו- וברגע שהאימרי שפר שלו, ברגע שהוא מת, היה איזשהו, איזשהו תהליך של האטה בצמיחס התורה, תקנות עזרא וכל הדברים, זה היה כאילו זה היה, זה היה במקביל למה שמשה רבינו עשה בתור של בקסם, הוא היה כאילו עמוד של תרש בעל פה, ועם זה שהוא נפטר, אז יש איזושהי היצרות של תרש, השפע שיוצא. בתרגום ליבונס גם כן, הבעיה של תרגום תורה בשפה אחרת היא שאתה יכול לתרגם עצם הדבר אתה לא יכול ללמוד שום דבר מהתרגום, כמו שיש לנו ספרים למשל הרמב״ם במשנה תרא. במשנה תרא אפשר לדרוש אין, המון דרשות, כי, כי כל אות וכל מילה מדויקת, ו, ואפשר להסתכל על כל מילה כמו שאנחנו עשינו, למה הוא עושה את המילים האלה וכן הלאה. ברגע שאתה מתרגם את זה לשפה אחרת, אתה אולי במצב הכי טוב על המשמעות הפשוטה, אבל האפשרות לדרוש, שוב פעם ניקח דוגמה, הרמב״ם בפירוש המשנייס כתובה בערבית בעצם, יש לנו תרגום בעברית וזה מאוד יפה, אבל לדייק ולהיכנס בעומק קשה מאוד, כי הוא לא יודע בדיוק, אתה התרגום יכול לשמור על מובן אחד, ואין לך את זה. אז זה, זה גם עניין של הימים האלו שמצטרפים לצרות שקיבלנו בסור בטייבס. זה בנוגע לסור בטייבס, ורציתי להוסיף כמה מילים בקשר לזה, 
לקורדולה, אני לא יודע מי מהציבור פה היה לו קשר, מי, מי היה הולך לשיעורים, אני לא מכיר את הציבור, אבל אם אפשר, אם, אם אפשר באיזושהי צורה להביע מה, מה רב מוישה עשה בשבילנו, אלו שהלכנו ושמענו, ושמענו את התורה שלו והתחברנו לזה. יש, כששואלים, כשבן אדם לומד תורה ואין חידושים, אז יש בזה תהליך מסוים שכאילו זה נהיה קבוע וזה מתחיל להתייבש. כי תרא באופי של תרא צריך להיות שפע, זה צריך כל הזמן להישפך חדש החוצה כמו נהר. אז יש אנשים שהכוח החידוש שלהם הוא כוח שכלי, וכמו שבן אדם אחד יכול לזכור הרבה דברים, בן אדם אחד יכול לחדש הרבה דברים, זה מיהו בן אדם יצירתי מאוד, זה יפה מאוד, זה נחמד מאוד, לא על זה מדבר. יש אנשים שאתה מרגיש שהם חיים את התורה, והם הופכים להיות כמעין המסגבר, כי אם הם חוברים לתורה באמת, ו- ואין שום הבדלה, אין שום סכר, ש, שפוקק את, את הצינור ולא נותן זה ללכת הלאה, אז ההשפעה כאילו נובעת מהתורה עצמה. רמי שהיה מים נויביה, שפע, כל פעם שהוא דיבר על אותו עניין תוך הזר, היה אור חדש. וזה לא, נכון, יש לזה כישרון, יכול, נכון שזה יפה ונחמד, אבל זה דברים שוליים. יותר מהכל זה חיוס. חיוס תמיד מעיין שנשפך החוצה חדש וחדש. אחרת זה עומד במקום וזה הופך להיות לא מים חיים, בסופו של דבר זה, 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 זה נגמר, זה נעצר. כי אין. כמו שאישה כשהיא מניקה ילד, אז ברגע היא מייצרת חלב, ברגע שהילד לא לוקח, אז החלב לא יוצא החוצה, אז זה מתייבש ונגמר החלב. בן אדם ש, שהוא, רב מוישה חי את הדברים, והיה מחובר לאיזשהו עומק של זה, שכל פעם שהוא פתח את הפה שלו, הייתה נביאה חדשה של, 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 של תרא. הכוח החידוש שלו נבעה לא רק מזה שהוא היה מוכשר ביותר, אבל זה נבע מזה שהוא חי את זה יותר. והמעלה של התורה הזאת, זה לא רק שתמיד נעים לשמוע חידושים ותמיד אה, טוב ל, כאילו, אה, להוסיף עוד תורה, להוסיף עוד תורה אפשר ללמוד עוד ספרים. כאן הפירוש של דבר ש... זה נותן לבן אדם חיות מסוימת. בן אדם, כשיש לנו משהו מוגדר מאוד ואין שום חידוש בזה, לא חידוש נפשי, לא חידוש רגשי, לא חידוש 
אז, אז זה מתנוון. אז כל היידישקייט, חלק גדול, מ, 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 חלק גדול ממה שיידישקייט נהיית כאילו מיצוס הנושם מלמודו וזה עומד ושקט על שמריו ולא, זה הכל בגלל שאין חיות פנימית. אז שמעתי מה שאמרת, קלטתי את זה, רשמתי את זה לעצמי וזה בסדר, אני יודע את זה. ומחר יש אולי תוספת ידיעה. אבל כשדברים הופכים להיות חיים, זה נותן לבן אדם חיוס. בן אדם מתחבר לזה. מה, אלו שזכו לשמוע אותו וללמוד ממנו, אז באיזשהו מקום הרגישו את המעיין הזה שמתגבר, הרגישו שזה נובע מתוך... לפני חמש שנים נעצר המים המסגבר ובאיזשהו מקום כל אלו שמתחברים לתורה שלו כי אין, אין את, אין את החידוש מה החיוס היום הוציאה מה, מה כאילו לאן, איזה זרע הצמיחה דבר השם היום. דבר השם, יש לזה חזוקה, שכשזה יוצא מהקדוש ברוך הוא, זה מצמיח, וזה, 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 וזה נותן זרע לזורע. והזורע עצמו, זה שהולך לזרוע, יש לו זרע לזרוע. וזה נידם. קשה לדעת מה אפשר לעשות. כאילו, לרמוי שהיה, היה לו חיוס מיוחדת, כישרון מיוחד, מיוחד מאוד, והוא העניק חיוס לכל מי שהתחבר לזה. שומה עלינו, שוב פעם, בפרט מי שזכה לשמוע, להתחבר ולקבל קצת דם לדברים, כשבן אדם קובע לימוד, שנותן לו את האפשרות לחיות, לדוש, להתעמק, להיכנס לדבר, להבין שכשמסתכלים על חז"ל ולוקחים את זה מקופיה וכאילו מרוצים עם הקיצוניות של זה, אז אין חיוס בזה. בן אדם לא יכול להסתמך על מה שהוא למד ולהגיד שזה חי אצלו. הבן אדם צריך לחיות את זה. וצריך להתחבר לזה. זה מן השמיים שהיום של המצור והמצוק הכללי, גם, גם פטירוסי, זה נכנס לגדר הזה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את, ה, את ההבנה איך עושים את זה, להתחבר, לדעת ולהבין איך לפתוח את הסכר הזה. ו- ו- ושוב פעם, שיהיה את הזרימה של החידוש, של כוח החידוש הזה. כוח החידוש לא מדבר דווקא חידושי תורה, כמו חידושי חיות, ב- ב- במובן של, של דברי תורה. 
ושנזכה שהדבר השם שיוצא מפי השם לא יחזור איתם, ושאנחנו נראה את הצמיחה של, של, של הזרע שמצמיחה והלחם שאוכלים, ושהדבר השם יעשה את אשר חפצתי והצליח, שזה יחזיר לנו את המקום הזה, כתוב שלא יבוא מעיין יצא מבית השם וזה יזרום החוצה ויטהר את הכל, הפירוש הדבר שזה יהיה מים חיים, הפנימיוס, הדבר הכי פנימי בגולו בעזרת השם יהיה שמתוך הקודש הקדושים, מבייס השם יצא מעיין ומימיו יפוצו חוצה, יפרצו את הסכרים ואת המכשולים ושוב פעם יהיה מעיין של מים חיים של דבר השם שיצמיח ויזריע ויחזיר את הכל לכמו שהיה צריך להיות.